0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podob Szwedzki. Być może największa tragedia w historii naszego kraju. Gdyby zadać pytanie o największą w naszych dziejach tragedię, większość odpowiedziałaby pewnie tak samo. Druga wojna światowa. 6 milionów ofiar, czyli nieco ponad 20% ludności. Majątek narodowy zniszczony w 40%. Podobne straty w przypadku dóbr kulturalnych. Trudno wyobrazić sobie większą tragedię? Dziś w podcaście będzie o szwedzkim potopie, który zalał Polskę 350 lat temu. Trwał 5 lat i był częścią zmagań o dominację nad Bałtykiem. W czasie potopu ziemie polskie najechały i pustoszyły również wojska moskiewskie, brandenburskie, siedmiogrodzkie, kozackie, a także siły polskie. Zarówno te walczące po stronie szwedzkiej, jak i te stojące po stronie prawowitego króla Jana Kazimierza. W wyniku działań wojennych, a także towarzyszących im jak cień epidemią i głodowi, ludność Polski zmalała o 4 miliony, czyli o około 40%. Z 11 milionów pozostało 7%. Straty materialne trudno jest oszacować, ale oceniane są na 50%. Nie próbując porównać polskich katastrof ani prowadzić rankingu, warto jednak zwrócić uwagę, że obok Niemców i Sowietów największymi upieżcami w historii Polski byli Szwedzi. Notabene nazywani przez ówczesnych często Niemcami, także dlatego, że wojsko Karola Gustawa w sporej części składało się z niemieckich najemników. Niewiele zabrakłoby, by katastrofa była jeszcze większa. Otóż w czasie najazdu podpisany został traktat o rozbiorze Rzeczpospolitej. Wtedy się jeszcze nie udało. Jak doszło do takiej hekatomby? Czy i czemu Polacy okazali się narodem zdrajców? Czy obrona Częstochowy okazała się momentem przełomowym? Kto był bohaterem bez skazy? Będzie też o okularach Henryka Sienkiewicza, przez które wszyscy patrzymy na potop szwedzki. Zaczęło się to wszystko w lipcu 1655 roku, gdy wojska szwedzkie uderzyły z dwóch stron, z Pomorza Zachodniego i z Infland. W sumie Karol Gustaw miał około 30 tysięcy żołnierzy. Początkowo plany najeźdźców były stosunkowo skromne. Chcieli opanować Prusy Królewskie, ale wypadki potoczyły się szybko. Ale zanim o tym niewiele brakowało, aby do najazdu w ogóle nie doszło. Po pierwsze, Szwedzi wiedzieli, że po zakończeniu wojny trzydziestoletniej muszą uderzyć. Ich nowoczesne wojsko nie mogło zbyt długo stać pod parą. Nie byłoby go za co utrzymać. Groziło to też buntami. Według wyliczeń szwedzkiego historyka 20-tysięczna armia konsumowała dziennie 15 ton chleba. Spożywała mięso z 70 do 100 sztuk bydła. Równocześnie dla wykarmienia koni potrzeba było 30 ton paszy, jaką zbierano z 50 hektarów ziemi. Do tego żołnierze wypijali dziennie 6 litrów piwa. Pytaniem był cel ataku. Strategi długo zastanawiali się, czy ma być to Moskwa czy Polska. A może Dania? Strategicznej decyzji pomogło powstanie Bogdana Chmielnickiego i najazd Moskwy na Litwę, a pretekstem był upór Jana Kazimierza, by używać tytułu króla Szwecji. Wtedy na scenę wszedł pierwszy z długiej galerii polskich zdrajców, Hieronim Radziejowski. Część pierwsza. Zdrada. Były podkanclerzy koronny po konflikcie z królem Janem Kazimierzem uciekł do Szwecji i stał się ważnym doradcą Karola Gustawa. Nie tylko namawiał on szwedzkiego władcę do najazdu, ale też twierdził, że polska szlachta nie będzie stawiać wielkiego oporu. Nie pomylił się. Zdrada to słowo klucz do pierwszych miesięcy potopu. Radziejowski, Opaliński, Radziwiłłowie, Sobieski, Koniec Polski. Lista zdrajców wśród najwyższych sfer była niezwykle długa. Nie mówiąc o dziesiątkach tysięcy szlachty i żołnierzy. Maszerująca od północy armia feldmarszałka Arwida Wittenberga liczyła około 14 tysięcy żołnierzy. Zahartowane bojami wojsko na pierwszą linię oporu natrafić miało nad Notecią w okolicach ujścia. Siły wydawały się wyrównane. Naprzeciw najeźdźcom stanęło około 14 tysięcy Polaków, głównie pospolitego ruszenia, co notabene w czasie potopu okazało się niestety adekwatną nazwą. Brak doświadczenia, równoważony miał być przez korzystną pozycję. Bagienne brzegi rzeki z niewielką liczbą brodów i mokradła miały ułatwić obronę. Tyle, że w obozie Wielkopolan od początku nie było ducha walki. Szlachta do ujścia jak zwykle przyjechała z całymi świtami. W obozie mnóstwo było uczt, pijaństwa i pieniactwa. Większość była słabo wyszkolona i bez doświadczenia bojowego. Zapowiadane wojska królewskie nie dotarły, a starostowie – Poznański, Krzysztof Opaliński i Kaliski, Andrzej Grudziński – kłócili się o dowództwo, bo wyznaczony na dowódcę podskarbi koronny Bogusław Leszczyński wymówił się chorobą i pod ujściem w ogóle się nie pojawił. Opaliński zresztą już wcześniej sądował możliwość opuszczenia króla i zdrady. Na wieści o planowanym najeździe chciał oddać Wielkopolskę pod protektorat Brandenburgi. Wtedy przeciwstawił się sejmik, ale to nie było pod karabinami. Pod ujściem doszło nawet do drobnych potyczek, jak wspominał jeden z uczestników. Wszystkie łąki i błota opanowali, bili do naszej piechoty potężnie i z potężnych dział. Nasi też do nich, naszym nie szkodziło, ale owych przecie kilkunastu ubili i dwóch puszkarzy. I to by było na tyle. Posłuchajmy Sienkiewicza.
1: Coraz większe koło szlachty poczęło ich otaczać. Czynił się naokoło szmer groźny, płomienie przebiegały twarze i strzelały z oczu. Trzaskano szablami. Władysław Skoraszewski opanował pierwsze uniesienie i począł mówić, ukazując dom, w którym odbywała się narada. Słyszcie, mości panowie, oni tam ojczyznę zaprzedają, jak Judasze i hańbią. Wiedzcie, że już nie należę do Polski. Mało im było wydać w ręce nieprzyjaciela was wszystkich. Obóz wojsko działa, bodaj ich zabito. Jeszcze podpisali w swoim i waszym imieniu, że wyrzekamy się w związku z ojczyzną, wyrzekamy się pana, że cała kraina, grody, warownie i my wszyscy będziemy powietrzne czasy do Szwecji należeć, że wojsko się poddaje. To bywa. Ale kto ma prawo ojczyzny i pana się wyrzekać? Kto ma prawo prowincją odrywać, z obcymi się łączyć, do innego narodu przechodzić, krwi własnej się wyrzekać? Mości, panowie, to hańba, zdrada, morderstwo, paricydeum. Ratujcie ojczyznę, panowie bracia, na imię Boga. Kto szlachcic, kto cnotliwy, ratunku dla matki? Życie dajmy, krew wylejmy. Nie chciejmy być Szwedami! Nie chciejmy! Nie chciejmy! Bogdaj się nie rodził. Kto krwi teraz poskąpi? Ratujmy matkę! Zdrada! Krzyknęło już kilkadziesiąt głosów. Zdrada! Rozsiekać! Do nas, kto cnotliwy! Krzyczał Skrzetuski. Na Szweda! Na śmierć! Dodał Kłodziński.
0: Chętnych do siekania Szwedów zbyt wielu się jednak nie znalazło. Ani pod ujściem, ani wreszcie Polski. Już w kolejnym dniu Polacy skapitulowali. Co więcej, uznali Karola Gustawa za władcę Wielkopolski. Wszystko, by ochronić swoje dobra. W zamian za zdradę Jana Kazimierza otrzymali obietnicę, że wojska szwedzkie pozostawią nienaruszone ich majątki. Ponoć w dzień kapitulacji w polskim obozie z 14 tysięcy żołnierzy został już tylko tysiąc. Pozostali opuścili go w panice lub też po to, by zająć się żniwami i strzyżeniem owiec. Ci, co zostali, udali się na wielką ucztę urządzoną w szwedzkim obozie. Kapitulacja pod ujściem otwiera Szwedom szeroką drogę do wnętrza Rzeczpospolitej. Wojska najeźdźców poruszają się szybko. 31 lipca zajmują Poznań. Niewiele później armię Wittenberga i Karola Gustawa łączą się. Szwedzi są oszołomieni ogromem sukcesu. Opór jest znikomy. Już 8 września zdobywają Warszawę. Pospolite ruszenie kolejnych województw niemal bez walki rozchodzi się do domów a Karol Gustaw maszeruje w głąb Polski. W październiku Jan Kazimierz ucieka z kraju, na Śląsk. 17 października, po trzech tygodniach oblężenia, poddany zostaje Kraków, a kolejni możni i oddziały wojskowe przechodzą na stronę Szwedów. Aleksander Koniec Polski, Jan Sapiecha, Dymitr Wiśniowiecki, czy wreszcie przyszły król Polski, Jan Sobieski. A także zdrajca nad zdrajcami, Janusz Radziwiłł. Tylko czy rzeczywiście wojewoda Wileński był jednym z największych zdrajców w historii Polski? Dziś historycy w większości Hetmana oceniają znacznie mniej surowo. Doktor Anna Kalinowska z Muzeum Historii Polski.
2: Radziwił nie miał złudzeń co do możliwości przejęcia tronu Rzeczpospolitej, czy nawet krzesła wielkoksiążęcego na Litwie. Był politycznym realistą. Wbrew wizji Sienkiewicza zdawał sobie sprawę, że niezależna całkowicie Litwa nie miałaby szans na zaistnienie ani na przetrwanie. Wydaje się, że w takim właśnie kontekście patrzeć należy na zawarte przez Janusza Radziwiła 20 października 1655 roku w Kejdanach porozumienie z królem Szwecji Karolem X Gustawem. Układ ten oddawał Litwę, a raczej te jej tereny, które nie znalazły się dotychczas pod okupacją moskiewską, pod protektorat Szwecji i w praktyce oznaczał zerwanie Unii Polsko-Litewskiej. Powody, dla których radziwił i ponad 1100 innych przedstawicieli litewskiej szlachty zdecydowało się na ten ruch wydają się jednak dość oczywiste, jeśli przeanalizujemy ówczesną sytuację. Na poziomie Wielkiego Księstwa wyglądała ona wyjątkowo tragicznie. Od 1654 roku trwała wojna z Moskwą. W sierpniu 1655 roku Rosjanie zajmują Wilno, a car zgłasza pretensje do tytułu Wielkiego Księcia Litewskiego. Wojska moskiewskie palą i niszczą niemal wszystko, co napotykają na swojej drodze i mordują lub biorą w niewolę mieszkańców. Litwini próbujący stawiać opór czują się opuszczeni, ponieważ nie mogą doczekać się na pomoc z korony. Sam Radziwiłł otwarcie się na to skarżył wiosną 1655 roku, oskarżając Polaków o ni mniej, ni więcej, tylko złamanie postanowień Unii Lubelskiej. W takich okolicznościach porozumienie ze Szwedami mogło przyczynić się do zablokowania działań moskiewskich na Litwie, i taka doraźna metoda okazała się skuteczna. Jan Kazimierz nie był w stanie stawić oporu najazdowi i ostatecznie zapadła decyzja o jego wyjeździe na Śląsk. Dla Janusza Radziwiła musiało być jasne, że w takich okolicznościach szanse na skuteczne działania przeciwko Szwedom były minimalne, jeśli nie wręcz zerowe. I tu zróbmy coś, czego historycy bardzo nie lubią, czyli zadajmy sobie pytanie, co by było gdyby. Janusz Radziwiłł umiera 31 grudnia 1655 roku, nieco ponad dwa miesiące po podpisaniu Układu Kijowskiego. A gdyby żył dłużej? Gdyby wiedział o tym, co zaczęło się właśnie dziać w Koronie, to jest o początkach skutecznego oporu przeciwko szwedzkiej armii. Biorąc pod uwagę jego doświadczenie i realizm polityczny, nie można wykluczyć, że zachowałby się dokładnie tak samo jak inni zwolennicy Szwedów, czyli przeszedł na stronę Jana Kazimierza. A wtedy Sienkiewicz miałby znacznie mniejsze szanse na to, by uczynić z niego dla pokoleń swych czytelników największym zdrajcą w historii Rzeczypospolitej.
0: W długim korowodzie zdrajców Janusz Radziwił wcale nie wygląda najgorzej. Jak więc powstała czarna legenda? Winny w dużej mierze jest Sienkiewicz i jego potop.
1: Posłuchajmy. Bo prócz tego, jako erysta erynie, tak jego szarpały wyrzuty sumienia. A nie było nigdzie na świecie takowej świątyni, do której mógłby się przed nimi schronić. Szerpały go w dzień, Szarpały w nocy, na polu i pod dachem. Im głębszy był jego upadek, tym szarpały go zacieklej. I miewał takie chwile, że darł własne piersi. Gdy nieprzyjaciele naszli ojczyznę ze wszystkich stron, gdy nad jego losem nieszczęsnym, nad jego bólami i krwią przelaną litowały się obce narody, on, Hetman Wielki Litewski, zamiast ruszyć w pole. Zamiast poświęcić jej ostatnią kroplę krwi, związał się z jednym z nieprzyjaciół i przeciwko matce. Przeciwko własnemu panu podniósł świętokradzką rękę i ubroczył we krwi, bliskiej, drogiej. Włos jeżył mu się na głowie, gdy o tym myślał, bo gdy podnosił rękę na ojczyznę, sam sobie wydawał się w stosunku do niej wielki, a teraz zmieniło się wszystko. Teraz on zmalał, a natomiast ta, Rzeczypospolita, wstając z prochu i krwi, wydała mu się jakaś wielka i coraz większa, grozą tajemniczą pokryta, świętego majestatu pełna, straszna. Radziwił siedział na sofie, z oczyma wyszłymi na wierzch. Otwartymi ustami łapał raz po raz powietrze. Zęby miał wyszczerzone. Rękoma darł sofę, na której siedział i patrząc z przerażeniem w głąb komnaty, krzyczał. A raczej chrapał między jednym oddechem a drugim. To Radziejowski, ja nie. Ratunku. Czego chcecie? Weźcie tę koronę. To Radziejowski. Ratujcie, ludzie! Jezus! Jezus! Mario! To były ostatnie słowa, Radziwiła. Radziwił
0: umarł w grudniu 1655 roku, zanim mógł odwrócić bieg historii. Ale i inni z ławy oskarżonych mieliby argumenty za uniewinnieniem. Trudno znaleźć słowo obrony dla Radziejowskiego, bo wyrównywał wyłącznie osobiste krzywdy. Ale już Opaliński pod ujściem? Miał bronić Wielkopolski dysponując tylko pospolitym ruszeniem i piechotą łanową, która też zresztą nie miała doświadczenia? Do obozu nie dotarły wojska królewskie? Ba, nie pojawił się nawet nominalny dowódca. Na odgłos pierwszych wystrzałów jego wojska rozpieszkł się po całej Wielkopolsce. Do tego szwedzka propaganda nazywała konflikt starciem dynastycznym dwóch wazów. Można powiedzieć, że szlachta wielkopolska nie tyle zdradzała kraj, co zmieniała władcę. Z tej samej rodziny, choć Karol Gustaw był wazą tylko po kądzieli. A nie tylko Radziejowski, ale też m.in. Opaliński czy Radziwił i wielu innych wielmożów z Janem Kazimierzem miało mocno na pieńku. Podobne powody pojawiły się w związku z kapitulacjami kolejnych dowódców wojskowych i całych województw które też porzucały prawowitego władcę. Tym bardziej, że Karol Gustaw nie tylko wydawał się lepszym władcą. Obiecywał Polakom także wspólną walkę przeciw Moskwie i Powstaniu Kozackiemu, a także powstrzymanie swojego wojska od Rabunku. Mogło się wydawać, że nie ma innego dla Rzeczpospolitej ratunku. Tym bardziej, że większość potyczek z nowoczesnym wojskiem szwedzkim kończyło się porażkami, a przypomnijmy, że Jan Kazimierz uciekł za granicę, co było pierwszym takim wydarzeniem w historii Polski. Przysięga na wierność Karolowi Gustawowi też była mocno obwarowana. Choćby ta przejścia na szwedzką stronę Aleksandra Koniecpolskiego i jego oddziałów. Posłuchajmy. Wiara katolicka, wyznanie rzymskie z dawnych czasów praktykowane oraz wolności krwią przez przodków nabyte zostaną zachowane. Dobra ziemskie będą wolne od ciężarów wojskowych. wojsku kwarcianemu zostanie zapłacony żołd, ale żołnierze nie będą obowiązani do składania wojskowej przysięgi. Prowincje zajęte przez wrogów zostaną odzyskane, a następnie włączone do korony. Godności i urzędy udzielane będą tylko miejscowej, osiadłej szlachcie. To jeszcze o postawie samych żołnierzy, ówczesny kronikarz Wespesjan Kochowski. Żołnierze natomiast utrzymywali, że wypowiadając prawowitemu królowi posłuszeństwo, bynajmniej nie łamią wierności i nie sprzeniewierzają się dawnym zwyczajom. Jedno bowiem i drugie. Droższe im jest życie. Lecz, że tylko na pewien czas ustępują przed przeciwnościami. A żeby nie stać się pastwą nieprzyjaciół, wszystkich ich jednocześnie na siebie rozgniewawszy, chcą przynajmniej jednego z nich ułagodzić. W świetle tych wydarzeń, jak napisała wybitna znawczyni epoki, profesor Urszula Augustyniak, przejście Rzesz Szlachty i magnaterii na stronę Karola Gustawa wydaje się, jeśli nie usprawiedliwione, to przynajmniej zrozumiałe. I jedyne, co trzeba było zrobić, to złamać przysięgę. Część druga. Wielki rabunek. Tyle, że to broń obosieczna. Najtrudniej złamać przysięgę po raz pierwszy. Tym bardziej, że druga strona wcale swoich obietnic nie zamierzała dotrzymywać. Zwłaszcza, jeśli chodzi o rabunek. Wojna musi utrzymać się sama. To doktryna, która wtedy obowiązywała w całej Europie. Wojska szwedzkie w czasie wojny trzydziestoletniej doprowadziły ją do perfekcji. Szwedzkim bojakom na widok dóbr w Polsce musiały się świecić oczy. Karol Gustaw przyrzekając, że wojsko nie będzie łupić, musiał wiedzieć, że tej obietnicy nie będzie mógł spełnić. Sam zresztą mawiał, za pomocą żelaza, którego przyroda nam nie poskąpiła, możemy zaopatrzyć się w złoto. Taktycznie powstrzymywał więc armię od grabieży w pierwszych tygodniach wojny. Ale potem, gdy już spuścił ze smyczy ogary, zaczęła się grabież na niespotykaną dotąd skalę. Szwedzi, ze zwykle chaotycznej i spontanicznej czynności, stworzyli system. Król mianował nawet specjalnego urzędnika do katalogowania łupów. Risk Antiquario. To pierwszy na świecie urząd antykwariusza państwowego. Jak to działało? Oddajmy głos doktor Anni Kalinowskiej.
2: Polski pech polegał właśnie na tym, że mieli oni już spore doświadczenie wyniesione z czasów wojny trzydziestoletniej, podczas której złupili na przykład Czechy i wywieźli do Szwecji choćby zbiory sztuki z Hradczan czy słynną bibliotekę załomuńca. Dużej części najcenniejszych obiektów zrabowanych w Czechach nie ma już jednak w Szwecji. Królowa Krystyna wywiozła je po swojej abdykacji do Włoch, a ostatecznie trafiły one do zbiorów watykańskich. Zdobyczami wojennymi zainteresowani byli, oczywiście w różnej skali, praktycznie wszyscy szeregowi żołnierze, oficerowie, wyżsi dowódcy i władcy. W 1648 roku młoda królowa Krystyna listownie instruowała swoich ludzi, co dokładnie mają zdobyć dla niej w Pradze. Kilkanaście lat później Karl Gustav Wrangel stworzył największą ówczesną prywatną bibliotekę w Szwecji właśnie dzięki łupom, które udało mu się zgromadzić w czasie kariery wojskowej. Kolekcja Wrangla dotrwała do naszych czasów nietknięta, a nawet powiększyła się nieco właśnie o polonika, bo dopiero w latach 70. XX wieku odnaleziono skrzynie ze skatalogowanymi wcześniej polskimi książkami. Oczywiście co jakiś czas powraca pytanie o restytucję zrabowanych dzieł sztuki, książek i rękopisów. Sprawa jest jednak bardzo skomplikowana z prawnego i historycznego punktu widzenia. Jeśli bowiem pierwotni właściciele mieliby odzyskać to, co do nich należało, to czy Biblioteka Watykańska powinna oddać Czechom na przykład książki i rękopisy, które królowa Krystyna wywiozła do Rzymu? I do kogo miałby trafić hełm Iwana Groźnego, zdobyty najprawdopodobniej w Warszawie w 1655 roku, który znalazł się tam zapewne w czasach wielkiej smuty, po tym jak polskie oddziały zdobyły Kreml.
0: Wracając do potopu, oczywiście rabowali szeregowi żołnierze, oficerowie, ale największe łupy zdobywali dowódcy. A największe z największych, brał król. Jakie? A choćby takie jak w listopadzie w Warszawie. Donosił wysłannik królowej Ludwiki Marii Gonzagi. Kazał poobdzierać obicia w trzech pałacach i powyjmować marmurowe ściany. Rozebrać loże w ogrodzie złożoną z 32 pięknych kolumn marmurowych, które przy rozbieraniu potłuczono. Lecz to nie dosyć. Każe brać okna i szyby. Warto dodać, że Karol Gustaw choć złożył obietnicę, że nie ruszy dóbr kuzyna, obrabował także rezydencję pary królewskiej. Splądrowany został nie tylko Zamek Królewski, ale także inny z pałaców należących do Wazów – Villa Regia. O skali rabunku mogliśmy się przekonać naocznie kilka lat temu. Dzięki niskiemu stanowi Wisły mniej więcej na wysokości warszawskiej Cytadeli wydobyte zostało około 20 ton fragmentów barokowej architektury, pochodzącej głównie właśnie z pałacu Wazów, zwanego obecnie Kazimierzowskim. Wśród wyrąbanych i zapakowanych na barkę skarbów były gzymsy, łuki, portale czy fragmenty fontan. Spora część znalezisk trafiła do Muzeum Historii Polski. Kamienne skarby, poskładane jak puzle, mają odtworzyć arkadę o szerokości 15 i wysokości 4 metrów. Ale ucierpiała nie tylko Warszawa. Z Krakowa sam Wittenberg zabrał 50, a gubernator Wirz 80 furgonów łupów. Wawel i katedra były łupione ośmiokrotnie. Żołdacy wyrwali nawet dwa srebrne gwoździe z trumny Władysława IV, a św. Stanisława osobiście ze srebrnych blach obdzierał wirc. Z Zamku Lubomirskich w Wiśniczu łupy wywiezione zostały na 150 wozach. I tak wyglądało to w całej Polsce. Jeden z wojaków tak pisał do żony: To, co używane, możesz zatrzymać, mój Aniele, resztę sprzedać za gotówkę. Innym razem? Nie zapomniałem też o pościeli i postaram się przesłać cztery wytworne łóżka. Na dwie osoby oraz cztery ditto prostsze, lecz jednak pańskie. Rabunek obejmował wszystko. Wojskowi zeskrobywali nawet złocenia ze ścian, ale też demontowali fragmenty architektury, zrywali podłogi. O skali mogliśmy się przekonać jeszcze raz. Kilka lat temu, gdy z Wisły wydobyta została zatopiona barka z łupami. Były to m.in. kolumny czy kamienna fontanna. Rabowano też księgozbiory. Szwedzi ograbili do cna 67 z nich, a do tego 17 archiwów. Królewscy specjaliści przeglądali biblioteki, a najcenniejsze książki ładowali do zalewanych smołą beczek i wysyłali za morze. Zamiłowanie do grabienia bibliotek czyni Szwedów wyjątkowymi. Większość ówczesnych wojskowych zdecydowanie wolała patrzeć, jak książki płoną. Bardziej systematycznym sposobem upienia miast było nakładanie na nie kontrybucji. Warszawa musiała płacić je trzykrotnie, a i tak nie ochroniło jej to przed rabunkiem. Nie tylko zresztą ze strony Szwedów, ale także Brandenburczyków i Siedmiogrodzian Rakoczego. Po drugim zdobyciu stolicy Karol Gustaw wywiózł z niej siedem statków pełnych łupów. Łupiono zresztą nie tylko miasta zdobyte, ale nawet te, które się poddały. Kapitulacja nie była więc sposobem na uniknięcie rabunku. Część trzecia. Przełom. Obrona Częstochowy i powrót króla. Rabunek przyniósł wojskom szwedzkim bogactwo, ale był jednym z powodów ich ostatecznej klęski. Wiadomości o krwawym terrorze i upięstwach rozchodziły się szybko. Szlachtę na równi dotykał rabunek miast czy dworów, jak i kościołów. Najeźdźcy, w dużej mierze luteranie, nie mieli żadnych oporów, by ogołacać także świątynie, co przez ludność polską uznawane było za świętokradztwo. Tak najazd przekształcał się w wojnę religijną. Garnący się pod szwedzkie sztandary w pierwszych tygodniach wojny pod koniec 1655 roku coraz częściej porzucali nowego władcę. A ci, którzy pozostali wierni Janowi Kazimierzowi, coraz odważniej zaczęli podnosić głowę. Pewnie wszyscy dokładnie pamiętamy jak załamała się szwedzka potęga. Cudowny obraz jasnogórski, niezłomny przeor Augustyn Kordecki, potężna szwedzka armia, krwawe oblężenie, wreszcie Andrzej Kmicic wysadzający największą armatę. Jednym zdaniem – obrona Częstochowy. Pora znów zdjąć okulary Sienkiewicza. Augustyn Kordecki wcale nie zamierzał zostać bohaterem. W październiku udał się do szwedzkiego obozu, gdzie, według relacji, w swoim i Paulinów imieniu złożył hołd wiernopoddańczy królowi Szwecji. W zamian otrzymał zapewnienie, że w jego murach nie mogą stacjonować żadne oddziały wojskowe. Obietnicy obietnicami, ale przezorny przeor już w sierpniu nakazał wywiezienie z klasztoru większości skarbów, a jesienią także obrazu Czarnej Madonny. W ołtarzu na Jasnej Górze zawisła kopia. Nie zapomniał też o skompletowaniu załogi, która składała się z około 250 żołnierzy i zaopatrzeniu w zapasy amunicji i żywności. Miał nosa. Na początku listopada pod mury z niewielkim oddziałem podszedł Czech Jan Brzesowicz. Kordecki zatrzasnął przed nim bramy. Dwa tygodnie później pod Jasną Górą stanęły siły generała Burcharda Müllera. Wbrew Sienkiewiczowi nie była to jednak wielka armia. Do tego kompletnie nieprzygotowana do oblężenia. Niemiec miał pod sobą około 3000 żołnierzy, ale dysponował zaledwie setką piechoty i kilkoma lekkimi działami. Do tego znaczną część jego wojska stanowili Polacy, którzy w większości odmówili aktywnego udziału w oblężeniu. O zdobyciu Jasnej Góry szturmem nie mogło być mowy. Dopiero 10 grudnia pod murami zagrzmiały złowrogo ciężkie działa, które zaczęły robić krzywdę murom. Wśród armat, które dotarły pod Częstochowe, nie było jednak osławionej kolubryny, z którą miał rozprawić się Kmicic. Do tego działa nie miały zbyt dużo amunicji. Nie było też ciężkiego ostrzału. Przez 48 dni oblężenia armaty grzmiały tylko przez 12 dni. Większość czasu minęła na pertraktacjach. Szwedzi nie przeprowadzili ani jednego szturmu na Jasną Górę. Najprawdopodobniej zginął tylko jeden żołnierz obrońca. Zastrzelony zresztą omyłkowo przez swoich i trzech szlachciców, którzy dołączyli do załogi twierdzy. Straty napastników? To w sumie kilkunastu żołnierzy i kilku górników kopiących podkop. Szwedzi odstąpili od oblężenia 27 grudnia. Nie było więc to wydarzenie ważne militarnie. A czy propagandowo? Jak napisał w książce Święta po polsku, tradycje i skandale Sławomir Koper, praktycznie nie wspominano o nim w pamiętnikach z tamtych lat, a cała sprawa zdobyła pewien rozgłos dopiero trzy lata później. Wówczas bowiem przeor wydał nową gigantomachię, gdzie opisał obronę klasztoru, dając do zrozumienia, że w walkę z heretykami zaangażowały się siły nadprzyrodzone. To teoria przesadzona. Obrona Częstochowy zrobiła jednak na Polakach wrażenie przede wszystkim ze względów religijnych. Szwedzi podnieśli rękę na jeden z najświętszych przybytków. Ale było to tylko jedno z ciągu wydarzeń. Karta wojny się odwracała. Jako pierwsi wystąpili ci, którzy pierwsi się poddali. W Wielkopolsce narastał ruch partyzancki. Szwedzi odpowiedzieli brutalnymi pacyfikacjami. Do tego rósł rabunek, co tylko przyspieszało narastanie antyszwedzkich nastrojów. Przeciw najeźdźcom masowo zaczęła występować nie tylko szlachta, ale też chłopi. Zaczynało się ludowe powstanie. Osobliwością naszego marszu, pisał w pamiętniku jeden ze szwedzkich oficerów, było, że nie tyleśmy ponieśli szkody od oddziałów regularnych, co od gromad podłego pochodzenia i od zwykłych band rozbójniczych, gęsto czających się w lesie, w zaroślach przydrożnych, wszędzie, gdzie w zasadce można zaczaić. Nie szukając zwycięstwa dopadają, a zadawszy szkody znikają i rozpraszają się tak, iż ścigać nie ma kogo. Barbarzyński sposób toczenia wojny. Ale właśnie z tak prowadzoną wojną Szwedzi będą się spotykać do końca najazdu. W podobny sposób walczyły nie tylko pojedyncze oddziały powstańcze. Jeszcze o tym będzie. Zaledwie dwa dni po zakończeniu oblężenia Jasnej Góry miało miejsce wydarzenie, może najważniejsze dla losów wojny. Dwaj niedawni zdrajcy, hetmani koronni Stanisław Rewera Potocki i Stanisław Landskoroński, znów zmienili front. W niewielkich Tyszowcach w województwie lubelskim zawiązali konfederację, której celem była walka ze Szwedami i powrót do prawowitego monarchy. Poparło ją co najmniej 17 senatorów. Wieści o wzrastającym oporze spowodowały, że Jan Kazimierz postanowił wrócić do kraju. W styczniu sam stanął na czele Nowej Konfederacji. Do tego w kwietniu we Lwowie ogłosił Matkę Boską, Królową Polski i złożył ślubowania, w których obiecywał zająć się także sprawami chłopskimi. Kolejny raz kierował wojnę na tory konfliktu religijnego, jednocześnie próbując wzmocnić Powstanie Ludowe. Dopiero teraz zaczęła się prawdziwa wojna. Tymczasem Karol Gustaw postanowił zrealizować pierwotne zamierzenia. Skierował wojsko na północ i bez wielkiego oporu zajął Prusy Królewskie wyjąwszy Malbork, Puck i Gdańsk. Teraz po realizacji planu postanowił ostatecznie rozprawić się z Janem Kazimierzem i mogło się wydawać, że nadal znajduje się pod dobrą gwiazdą. W lutym dopadł pod gołębiem oddziały Czarnieckiego. Wojska regimentarza były znacznie słabsze. Do tego bitwa odbyła się w niesprzyjających dla Polaków warunkach. Wobec szwedzkiego ognia artyleryjskiego Czarniecki został zmuszony do desperackiego odwrotu. W obozie szwedzkim odtrąbiono wielkie zwycięstwo. Czy było nim rzeczywiście? Posłuchajmy Niemieckiego, sprzyjającego Szwedom kronikarza. Porzuciwszy przed walkę szukają ocalenia w rączności koni, a ścigający Szwedzi siedzą im na karkach i wycinają aż do piątej mili. Zginęło kilkuset Polaków. Wielu wzięto do niewoli. Gdyby wierzyć tej relacji bezkrytycznie, mogłoby to oznaczać zniesienie korpusu Czarnieckiego. Nic bardziej mylnego. Czarniecki pozbierał swoje wojsko już następnego dnia. Bo choć może zaczęło się od falstartu, to Szwedzi właśnie spotkali się z nową formą prowadzenia kampanii. Wojną Szarpaną. Firmową strategią Stefana Czarnieckiego. Część czwarta. Bohater nie bez skazy. Czarniecki odtąd towarzyszył Szwedom jak cień szczególnie uciążliwy cień. Uderzał na straż tylną, wyłapywał kurierów, wznosił podjazdy, atakował lub pozorował ataki na obóz. Przejmował zaopatrzenie, jednocześnie nie przyjmując otwartych bitew. Tak właśnie stał się mężem opatrznościowym ojczyzny, wielkim dowódcą i w powszechnej opinii postacią bez skazy. Takim widział Gosienkiewicz. Tak trafił do polskiego hymnu. Tyle, że choć wodzem był znakomitym, to na pewno nie bez skazy. Miał zwyczaj mawiać, ja mnie z soli i nie z roli, tylko z tego, co mnie boli. Czarniecki rzeczywiście, w przeciwieństwie do większości najważniejszych dowódców owych czasów, nie należał do magnaterii i do najwyższych dystynkcji doszedł sam, a nie dzięki pieniądzom czy wpływom rodziny. Wywodził się ze średniozamożnej szlachty. Ojciec był starostą żywieckim, do tego miał aż dziewięciu braci. Większość niejako z musu wybrało karierę wojskową. Stefan trafił do lisowczyków, oddziałów wojskowych, które utrzymywały się głównie z łupów wojennych. Powoli piął się w hierarchii wojskowej, wszędzie odznaczając się wielką odwagą. Od Jana Kazimierza dostał kilka urzędów, król powierzał mu też coraz poważniejsze misje wojskowe. W 1655 roku Jan Kazimierz nadał mu kasztelanie kijowską, co spowodowało, że Czarniecki wszedł do elity. Został senatorem. Podczas potopu nie odstąpił króla. Ten powierzył mu m.in. obronę Krakowa. Miasta bronił dzielnie, ale w końcu musiał skapitulować. Po kilku tygodniach wahania, czy jednak nie przystąpić do Karola Gustawa, Czarniecki dołączył do Jana Kazimierza i wraz z nim powrócił do Polski. Był już wtedy najważniejszym dowódcą wojskowym. Król nadał mu tytuł regimentarza, co oznaczało, że praktycznie miał władzę równą hetmanom. Do końca wojny miał spróbować naczelne dowództwo nad wojskami koronnymi. Wtedy właśnie rozpoczął swój marsz do historii. Wojną szarpaną raził wojska szwedzkie najpierw w ich marszu w kierunku Sandomierza i Lwowa, później w Wielkopolsce. Walczył też z Rakoczym, by pod koniec wojny wyprawić się nawet do Danii. Za zasługi został wojewodą ruskim, a pod koniec życia nawet hetmanem. Gdzie więc skaza? Kolejny raz oddajmy głos Kochowskiemu. Zasłużone pochwały wielkiemu bohaterskiemu wręcz męstwu Czarnieckiego oddawali również i Polacy. Nawet zawistni nie mogli mu ich odmówić. Niemniej nie brakowało takich, co go w prywatnych rozmowach obmawiali, szarpiąc dobrą sławę znakomitego wojownika. Żołnierze wypominali mu, że oszukiwani na wikcie i na żołdzie, przyciśnięci głodem, by mieć czym żyć, musieli rabować mieszczan. Zarzutów było znacznie więcej. Miał przywłaszczyć pieniądze zostawione przez króla na obronę Krakowa. Zdarzyło mu się też kłaść rękę na żołd żołnierzy, czy zabrać srebra kościelne przeznaczone na wojnę. Chciwość. To był drugi filar, prócz wierności Janowi Kazimierzowi, budowy fortuny i pozycji. Kolejną cechą dyskredytującą Czarnieckiego jako bohatera bez skazy było okrucieństwo. To na jego rozkazy wojsko dokonywało wielu rzezi. W krwi topił powstania kozackie, ale także pozwalał na mordowanie Arian w czasie potopu. Podczas wyprawy do Danii cała prowincja śmierdziała dymem, zanotował kapelan polskiej ekspedycji. Ale właśnie za tę wyprawę, podczas której według legendy wsławił się przeprawą w wpław przez morską cieśninę, Trafił do polskiego hymnu jako jeden z dwóch obok Henryka Dąbrowskiego Polaków. Warto też jednak dodać, że specjalnie od innych dowódców swoich czasów się nie różnił. Chciwość i okrucieństwo żołnierzy i dowódców wojskowych w czasie wojny to znak zresztą nie tylko tamtych czasów. Część piąta: Nie doszły rozbiory. Karol Gustaw, zmuszony do odwrotu spod Lwowa, zdał sobie sprawę, że własnymi siłami całej Polski nie jest w stanie zagarnąć. Tym bardziej, że wojska polskie, które początkowo przeszły na stronę szwedzką, znów złamały przysięgę i gremialnie wracały na stronę Jana Kazimierza. Wtedy pojawiły się plany rozbioru Polski. Tym bardziej, że chętnych nie brakowało. Od północy i zachodu elektor brandenburski i książę pruski Fryderyk Wilhelm. Od południowego wschodu kozacy Bogdana Chmielnickiego i na koniec siedmiogrodzianie Jerzego Rakoczego. Pierwszy układ z elektorem brandenburskim został podpisany już na początku roku. Za pomoc Szwedom Fryderyk Wilhelm miał zrzucić zależność lenną od Polski, zostając lennikiem Szwecji, a w zamian za to dostać biskupstwo warmińskie. W grudniu podpisany został formalny traktat z zamku Rakoczego w Radnot. Elektor miał zająć także województwa poznańskie, kaliskie, łęczyckie i sieradzkie. Szwedzi zagarnąć Prusy Królewskie, Kujawy, Północne Mazowsze, Żmuć, Inflanty i Kurlandię. Rakoczy, pozostałe ziemie Polski z Krakowem a Bogusław Radziwił województwo nowogródzkie. Ziem, które miały trafić do kozaków, nie sprecyzowano. Złowrogi traktat wobec wybuchu wojny szwedzko-duńskiej i klęski wyprawy na Polskę Rakoczego pozostał na papierze. Być może dlatego, że nie próbowała przystąpić do niego Moskwa, której nie w smak był wzrost potęgi szwedzkiej. Car wypowiedział wojnę Szwecji, a z Polską zawarł rozejm. W wielkiej europejskiej rozgrywce, jaką była druga wojna północna, z zapartym tchem przyglądała się cała Europa. Wzbudzała ona emocje nie tylko wśród rządzących, ale nawet u zwykłych zjadaczy chleba. Posłuchajmy jeszcze raz dr Anny Kalinowskiej.
2: Informacje na temat wydarzeń w Rzeczpospolitej docierały i wzbudzały żywe reakcje nawet u osób, które na co dzień nie miały żadnego powodu, by interesować się tym krajem. Tak było choćby w przypadku Ralfa Jocelina, pastora z Earl's Cone w hrabstwie Essex który we wrześniu 1655 roku w swoim dzienniku ubolewał nad losem Rzeczpospolitej, zmagającej się z zagrożeniem ze strony Szwedów i Moskwy, prosząc najwyższego, panie, ulituj się nad biedną Polską. Skąd u anglikańskiego, prowincjonalnego, duchownego taka reakcja? Bo brzmiewa w niej wyraźnie komentarz jednej z londyńskich gazet, które, jak wiemy, stanowiły dla Jocelina źródło informacji o wydarzeniach na świecie. Wydawcy tej gazety, czyli Weekly Intelligencer, informując o szwedzkim ataku na Rzeczpospolitę, nie kryli bowiem szoku, że tak wielkie i potężne dotychczas państwo, od dawna będące przed murzem chrześcijaństwa w walce z Imperium osmańskim, znalazło się w tak trudnej sytuacji i niemal bez walki poddało się armii Karola X Gustawa. Jednak w kolejnych numerach w najlepsze kontynuowana była już jedynie narracja na temat zwycięskiej kampanii szwedzkiego króla, która nabierała coraz bardziej wymiaru religijnego. Sukcesy Szwedów miały być dowodem tego, że sprzyja im boska opatrzność. W tym samym czasie Paryska gazeta, czyli gazeta związana z dworem francuskim, który sympatyzował z Janem Kazimierzem, prezentowała wydarzenia w Polsce w zupełnie innym świetle. Co prawda we Francji też nie kryto zaskoczenia rozwojem wypadków, ale koncentrowano się raczej na próbach zorganizowania przez Jana Kazimierza oporu wobec najazdu. W pierwszych miesiącach trwania wojny polsko-szwedzkiej, a nawet nieco wcześniej, gdy było już wiadomo, że Szwedzi przygotowują się do inwazji, stopniowo stawała się na tematem numer jeden w europejskiej prasie. Liczba doniesień na temat sytuacji w Rzeczpospolitej, które ukazały się w angielskich gazetach tego okresu, rosła lawinowo. Tylko od czerwca do września 1655 roku w sumie było ich 290, a mówimy jedynie o ośmiu tytułach kłazujących się raz lub co najwyżej dwa razy w tygodniu. W zasadzie do końca zmagań wojennych były one obecne w angielskich, francuskich, holenderskich czy niemieckich publikacjach prasowych.
0: Część szósta Krajobraz po potopie Wojna z Szwecją trwała w sumie 5 lat, do 1660 roku. Jak się zakończyła, jeszcze raz posłuchajmy Sienkiewicza.
1: Żadna księga nie wypisała, ile jeszcze bitew stoczyły wojska, szlachta i lud Rzeczypospolitej z nieprzyjaciółmi. Walczono po lasach, polach, po wsiach, miasteczkach i miastach. Walczono bez wytchnienia. We dnie i w nocy każda grudka ziemi nasyciła się krwią. Nazwiska rycerzy... Prześwietne czyny, wielkie poświęcenia zginęły w pamięci, bo nie zapisał ich kronikarz i nie wyśpiewała lutnia, ale pod potęgą tych usiłowań ugięła się wreszcie moc nieprzyjacielska. I jako gdy wspaniały lew, który przed chwilą przeszyty pociskami leżał jak martwy, podniesie się nagle, a wstrząsnąwszy królewską grzywą, ryknie potężnie, Wnet myśliwców przejmie strach blady i nogi ich zwracają się ku ucieczce. Tak owa Rzeczypospolita powstawała, coraz groźniejsza. Jowiszowego gniewu pełna, światu całemu stawić czoło gotowa. W kości zaś napastników zstąpiła niemoc i strach. Król szwedzki, pierwszy zwątpiwszy o sprawie, na duńską wojnę odjechał. Zdradziecki elektor Korny przed silnymi Zuchwały przed słabszymi Czołem do nóg Rzeczypospolitej Uderzył i Szwedów Bić począł Zbujeckie zastępy rzeźników Rakoczego Zmykały co siłku Swym siedmiogrodzkim komyszom Które pan Lubomirski Ogniem i mieczem Spustoszył Odbudowywały się ze zgliszczów w i miasta Ludność wracała z lasów Pługi pojawiły się na roli. Ostatnie zdania krzepiły serca Polaków pod zaborami.
0: Tyle, że całej prawdy nie mówiły. 3 maja w Oliwie podpisany został traktat pokojowy, który w dużej mierze przywrócił przedwojenne status quo. Szwedzi zyskali nieco terenów w Inflantach. Polska traciła też wasala. Prusy książęce. Choć patrząc na traktat oliwski wydawać by się mogło, że Rzeczpospolita wyszła z potopu bez większych strat, to nic bardziej mylnego. Krajobraz po wojnie wyłaniał się koszmarny. Starego Szweda zapamięta bieda, mówił o starej przysłowie. Choć do wszystkich szacunków trzeba podchodzić ze sporą rezerwą, to liczby są straszne. Ludność Polski zmniejszyła się o 40%, z 11 do 7 milionów. Warszawa według części badaczy straciła 90% ludności. Straty materialne? Niemal 200 kompletnie zburzonych miast i miasteczek. Z map zniknęło też kilkadziesiąt zamków, a także wiele wsi. Zrujnowano niemal 100 pałaców, ponad setkę kościołów, setki młynów, browarów, kuźni, żub czy karczm. Miasta, które przetrwały, też przedstawiały widok jak po apokalipsie. Na Mazowszu tylko w miastach królewskich zniszczonych było 80% domów. Podobnie na Rusi. W Wielkopolsce i Małopolsce ponad połowa. Na Rusi czy Podolu zniszczono też ponad połowę gospodarstw chłopskich. Rezultat był taki, że mniej więcej połowa ziem leżała odłogiem, a hodowla bydła i owiec w wielu województwach niemal przestała istnieć. W całym Mazowszu jeno wołów 30 robotnych narachowano notował pamiętnikarz. W niektórych województwach udało się obsiać zaledwie 20% pól uprawnych. Gospodarcza potęga Rzeczpospolitej, która stała eksportem żywności, przestała istnieć, a ziemia mlekiem i miodem płynąca stała się Krainą głodu. Ale to nie były jedyne konsekwencje. Zdewastowany kraj długo nie mógł się podnieść. Tym bardziej, że jeszcze kilka lat trwała wojna z Moskwą i Kozakami. Rzeczpospolita straciła nie tylko zwierzchność nad Prusami Książęcymi, ale też między innymi, Smoleńsk i Kijów. Choć przyszły jeszcze wielkie zwycięstwa Jana III Sobieskiego, to Polska nie wróciła już do dawnej potęgi. A nieco ponad 100 lat później zniknęła z map świata. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski.